1: Operación acarreo para la concentración que el presidente López Obrador convocó mañana en el Zócalo capitalino. Expira el acuerdo de exportación de granos en el Mar Negro. Piden a Rusia no usarlo como un arma política. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En el marco de la 86 Convención Bancaria, el presidente de la Asociación de Bancos de México, la ABM, Daniel Becker, considera que México se encuentra económicamente estable.
0: Creo que el gobierno pues, ha sido prudente, en la parte macro creo que se ha manejado con gran responsabilidad, el coeficiente de deuda 49%, un déficit fiscal bastante acotado, una balanza de pagos que... El tipo de cambio, ¿no? Este bastante robusto, remesas que no es una responsabilidad, que es, es exógena, pero llegaron casi 60 mil millones de dólares de reservas. entonces Yo creo que pues, dentro de todo debemos de reconocer que las cosas han salido razonablemente bien.
1: La reunión de los banqueros se lleva a cabo por primera vez en Mérida, Yucatán, después de que los últimos 19 años fuera en Acapulco. La discusión se centrará en la inclusión, la sostenibilidad, las inversiones ambientales, sociales y de gobernanza, así como el Nearshoring y sus beneficios para México. Al evento de dos días que arrancó ayer asisten directivos de los 49 bancos agrupados a la ABM, además de funcionarios públicos e invitados especiales. Este año la cumbre de los banqueros mexicanos se da en medio de la turbulencia que generó la quiebra en Estados Unidos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, las caídas de las acciones en la bolsa de los principales bancos internacionales, en especial de Credit Suisse. En el marco de esta convención, Felipe García Asensio, director general de Santander, habló sobre el panorama económico para México y la oportunidad del Nearshoring.
2: Este tema del Nearshoring es de verdad. Cuando alguien decide venir a México, no lo va a hacer por seis meses o un año. Son inversiones de décadas. Si vas a poner una planta, es porque vas a estar aquí los siguientes 20, 30 años.
1: Entre los expositores invitados está la ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, el ex gobernador del Banco Central de India, Raghuram Rajan, y el experto en tecnología financiera, Brett King. Las inversiones en México de capitales extranjeros es uno de los factores importantes para hacer crecer la economía. Pero para eso, de acuerdo con Felipe García Asensio, director general de San. Santander, se necesita preparar a las nuevas generaciones.
2: Para ciertos sectores nos falta gente un poco más calificada y para eso va a ser muy importante el trabajo con las universidades, el trabajo con los gobiernos estatales y el trabajo con el gobierno federal para entrenar a la gente y que puedan t- tomar estos trabajos, ojalá que sean mejor remunerados que los que tradicionalmente han llegado. ¿no? Y sí lo hemos visto en varios estados, la industria aeroespacial, hay ciertos segmentos que están viniendo con chambas bastante más especializadas.
1: El capital nacional y el peso se encuentran estables a pesar de la tormenta de los últimos días en la economía mundial. Manuel Romo, director general de Citibanamex, explica cómo ve al país.
0: Orden en finanzas públicas, instituciones que están fuertes, como el Banco de México, una Secretaría de Hacienda y un Banco de México en donde cada uno está buscando con su independencia y en su rol continuar dándole mucha solidez al país.
1: Al presidente de la ABM, la economía en México se está recuperando.
0: Presidente, si me lo permite, quiero agradecerle por haber mantenido la estabilidad macroeconómica durante el temporal al que nos hemos enfrentado. Esta estabilidad de la que hablo ha sido condición necesaria para que tengamos un sistema financiero líquido, robusto y listo para aprovechar lo que esta oportunidad le ofrece hoy a nuestro país.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador también habló sobre la situación financiera a pesar de la quiebra de los bancos en Estados Unidos.
3: Creo que coincidimos, como aquí se ha expresado, que vamos bien algunos indicadores para confirmarlo. México es de los países más atractivos para la inversión extranjera. Ustedes lo saben, algo que tiene que ver con ustedes. El reporte de utilidades en 2022 de la Banca Múltiple Mexicana fue de 236.743 millones de pesos. Algo nunca visto. Amigas, amigos del sector bancario, reiterando el compromiso que contraje desde el inicio del gobierno de no cambiar las reglas para la operación de los bancos en México.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays y quien se encuentra en Mérida en la Convención Bancaria, platicar con nosotros. Gabriel, ayer en la Convención hablaste sobre las perspectivas económicas en México 2023-2024. Platícanos qué les dijiste a los presentes eh, allá, cómo ves la circunstancia, la situación.
2: Hola, ¿qué tal Ana Paula? Un gusto estar en tu podcast. Mira, la verdad, de la perspectiva, yo creo que obviamente el elefante del cuarto, como se dice, eh, es claro, toda esta situación de los bancos a nivel global ¿no? que están teniendo eh, problemas y, y ese eh, fue el primer tema. El segundo hablamos claramente del crecimiento económico en México para este año, el que sigue con toda la incertidumbre. ¿Cómo va la inflación? Que pensamos que va a seguir bajando muy lento, mucho más lento que lo que la mayoría espera, pero va a seguir bajando. Que Banco de México está cerca de acabar su ciclo de alza de tasas y que de todo esto R- llueve, truene o relampaguee, el near-shoring o friend-shoring nos va a seguir beneficiando y eso yo creo que es un punto muy importante mucho más importante que inclusive el famoso momento de México, o Mexican Moment. Esos fueron los, los grandes temas, si quieres ahondamos en el que tú quieras, querida Ana Paula.
1: Pues, bueno, Nearshoring, eh, tú lo tienes muy claro, no todo el mundo. A ver, platícanos qué es y por qué lo ves tan importante para México, para este y el año próximo.
2: Mira, lo que pasa es que para muchos es como una nueva forma de llamarle a lo que ha pasado, ¿no? Que la gente se ubica a sus empresas en cerca de Estados Unidos y cosas así, por cercanía geográfica, por otras cosas, pero no, este es un sí es una tendencia diferente, Ana Paula y yo que sabes muy bien, o sea, estamos viviendo en un mundo que después de un proceso de globalización tan tremendo, con la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, China entrando a la Organización Mundial de Comercio, ahora vamos al revés ¿no? el mundo se está empezando a desglobalizar con esta tensión geopolítica entre China y Estados Unidos, con el tema de Rusia en Ucrania, etcétera, entonces en este mundo que se va a desglobalizar, no es que vayamos a regresar a donde estábamos, pero sí va a haber un proceso de desglobalización, en donde además China quiere crecer hacia adentro, etcétera, Por lo que estamos viendo es que las empresas quieren mover sus líneas de producción del sureste asiático, del, del este de Europa, a un lugar cercano a Estados Unidos con vocación manufacturera y como tú sabes, México encaja perfecto. Entonces, ya lo estamos viendo, es gradual, no es de un día para otro, no, no va a llegar, sino ya tiene dos, tres años pasando. Lo vemos en los números de inversión extranjera directa, que no nada más están en números altos comparado con, con el histórico, ¿no? 32, 35 mil millones de dólares versus 26 mil en promedio en los últimos 25 años, sino que además, en el detalle, cuánto son reinversión de utilidades y cuánto es nuevas inversiones. Como que el pasado casi llegamos a un 70, 80 por eh, ciento reinversión de utilidades de empresas que ya están y entre 20 y 30 por ciento de nuevas inversiones. Bueno, en 2021 y 2022, más del 50 han sido nuevas inversiones. Y lo vemos en el corredor norte. Entonces, sí es una tendencia global. Llegó para quedarse varios años. No creemos que la situación China-Estados Unidos se arregle ni mañana ni el mes que entra en los próximos años. Es una tendencia global que tú las conoces perfecto y pues, va a ayudar a México Casi casi, aunque no lo queramos Pero obviamente que mejor que hagamos lo pertinente Para poder aprovechar esto
1: Me parece increíble que esta convención Se dé en el marco de la turbulencia Bancaria que acaba de ocurrir Prácticamente dándose Pues de la nada no Silicon Valley Bank, vi algún Tweet dándole un endorsement Las instituciones y los reguladores Bancarios en Estados Unidos De que era un banco sólido Pues unas 48 horas antes de su colapso Era el, el banco que número 16 en Estados Unidos y ahorita se quedó sin dinero aun cuando los problemas de Credit Suisse y los bancos regionales estadounidenses como Silicon Valley Bank son muy distintos a lo que tiene que ver con la banca en México el nerviosismo parece que genera un sentimiento negativo sobre el sistema financiero global, ¿no crees? y quería ahí preguntarte si ves algún tipo de posible contagio
2: No, los temores totalmente fundados y tienes razón, ahora algo bien importante, creo que tú sabes muy bien, hay dos temas el tema propio de lo que está originando esta crisis de confianza y dos, cómo está el sistema financiero mexicano tratando de ser muy rápido en esto, en la parte de Estados Unidos, este banco, la verdad es que estuve en la cartera vencida, está en números saludables no el Silicon Valley Bank, depósitos tenía muchos, el problema como tú sabes es que los de- una gran parte de los depósitos los invirtió en bonos del tesoro americano que es la definición de activo libre de riesgo, ¿no? Exacto. pero el problema es que los, in- los invirtió en-, en activos de largo plazo y, y cuando sube las tasas el FED y las sube de esta manera tan rápido y tan alta como no había pasado en 30 años, pues entonces estos bonos pierden valor. El banco necesitaba levantar capital, anuncia levantar capital el 8 de marzo, pero desafortunadamente los depositantes dicen, no, no, no a ver, esto está muy raro, como que necesitas capital? Mejor me voy. Y eran poquitos con mucho dinero, entonces fue muy rápido hacer la corrida bancaria y pues muy desafortunado porque colapsa el banco. no Ahora, esta situación no es como Lehman Brothers, que tú conoces muy bien, que tenía ligas por todos lados, donde alguien que no pagaba su hipoteca en Montana, resultaba que quebraba un banco en Islandia. Eso no está aquí, no son derivados exóticos, no tiene este tipo de repercusiones, pero pues sí, aunque sea algo mucho más pequeño, de, así que de banca 101, ¿no? Del curso de banca básica, aún así, pues obviamente la crisis de confianza y lo bueno es que las autoridades hasta ahorita, el FED, el Instituto de Protección del Ahorro Bancario Americano, el FDIC y, y el Banco Nacional de Suiza han actuado de manera decisiva y oportuna. Entonces, pues, eso es muy bueno porque ya pagaron el incendio. Tan se sienten que ya lo apagaron que el Banco Central Europeo ya hasta subió tasas, 50 puntos básicos. Exacto. Entonces, creo que creo que esa parte está muy bien, pero si nos vamos a México, es más rápida, pues México tiene tres cosas, ¿no? Uno, fuimos el primer país que cumplió con Basilea III en capitalización y liquidez, que Estados Unidos todavía no cumple. Dos, los tesoreros mexicanos, a diferencia de muchos bancos en Estados Unidos, están acostumbrados a las tasas altas y que suban rápido y bajen, no como en Estados Unidos, que no habían subido en quién sabe cuánto tiempo y tuvieron tasa cero. Entonces manejan mucho mejor esta relación activo-pasivo, ¿no? Y tres, pues no hay ligas directas con con estos bancos, ¿no? Precisamente mucho por la regulación internacional y nacional. Entonces, por eso se siente blindado el sistema financiero mexicano y si llegara a haber algún contagio de confianza y así, pues vendría más por el tipo de cambio que ya vimos, la reacción que tuvo, que yo creo que es muy bueno, que reaccione el tipo de cambio y no la economía. Y dos, si esto eventualmente, y esa es la pregunta de mediano plazo, hace que los bancos regionales en Estados Unidos restringan su financiamiento a las pymes americanas, que son las que más generan empleo, entonces eso haga que se desacelere la economía americana y eso también recaiga en México. no
1: Totalmente, y ahora que hablas de esta alza de tasas de medio punto porcentual del Banco Central Europeo, ¿Qué estimas que va a hacer la FED? Siento que esa es como la gran pregunta. A veces he escuchado que ya va a dejar de subir las tasas de interés, otras que no lo puede hacer porque entonces la inflación pues seguiría aumentando. ¿Tú qué estimas, Gabriel?
2: Pues mira, sí, es un, es, una, es difícil este pronóstico porque efectivamente puede uno, decir, puede uno justificar el cero, puede uno justificar el 25, puede uno justificar lo que sea. Pero mira, yo creo que hoy nuestro economista de Estados Unidos en Barclays dice que van a ser 25 puntos base y yo creo que con más confianza lo decimos porque el Banco Central Europeo ya hizo una subida de tasas después de un día que tuvo un colapso, casi casi colapso de un banco. Uh-huh. Entonces, yo creo que la separación entre vamos a seguir combatiendo la inflación porque sigue siendo un enemigo y, y ahí está. es, es y, y la otra, que sea un caso muy particular de algunos bancos nada más, que se puede, que se puede apagar el fuego. Entonces si ¿sí van a poder subir la tasa. Ahora, como te digo, el análisis de, de si realmente lo que acaba de pasar, el mundo cambió estructuralmente o al menos en Estados Unidos y los bancos van a hacer que la economía se enfríe, pues eso es lo que quiere el FED, enfriar la economía para que baje la inflación. Lo que pasa es que nunca quieres que quiebre un banco, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran debate que van a tener los del FED, y por eso la mayoría ahorita yo creo que traen entre 0 y 25, donde probablemente 25 sea eh, lo más probable.
1: ¿Y qué efectos ves ahí para México en cuanto a lo que haga la FED?
2: Pues claro que tiene efecto, normalmente el efecto, como tú bien lo sabes, va directo por el tipo de cambio. El tipo de cambio, bueno, ya reaccionó con toda esta versión al riesgo. Ahora, las razones por las cuales el peso ha estado fuerte, siguen, ¿no? O sea, la gente no puede invertir en Rusia, eh, se están desinvirtiendo en China, en Latinoamérica pues, somos el país que se ve mejor, ¿no? No somos Perú, que está en llamas, o, o Colombia, donde no ha habido mucha confianza en Petro. La parte fiscal está muy bien, la parte de, de cuentas externas también muy bien y además muy bien financiadas. Y todo este tema de Nearshoring y un Banco de México que ha sido muy restrictivo y ha hecho su labor. Entonces, las razones de superpeso siguen, pues tuvimos este hipo en los mercados. Entonces, por ese lado, México no debería hacer mucho más. Ellos ya están cerca de acabar el, el ciclo de alza de tasas. Yo creo que sí van a subir 25 puntos base el 30 de marzo y creo que todavía hay oportunidad de que suban 25 más el 18 de mayo. Mucho tiene que ver con el tema de inflación. ¿no? Inflación en México pues ya tocó pico la inflación en, en agosto del año pasado en 8.77% ya tocó pico también la inflación subyacente en noviembre pero como que le ha costado mucho trabajo bajar y el dato de enero fue particularmente muy alto que yo creo y creo que, que ya los datos nos han dado la razón que fue muchas revisiones que hacen las empresas de inicio del año, que no las van haciendo todo el tiempo, sino nada más es una vez al año. Entonces, obviamente fueron muy altas porque le inf- toman el dato de inflación del cierre del año pasado que fue el más alto en 30 años, por eso fueron altas, pero de ahí en adelante yo creo que la inflación sí va a seguir eh, bajando, lento pero va a seguir bajando, entonces pues por eso pe- pienso que Bajico ya está muy cerca de acabar el ciclo de alzas aunque el FED suba o no suba. Yo creo que hacen 25, con la posibilidad que hagan otros 25 en mayo.
1: Gabriel Casillas, muchísimas gracias por darnos este análisis y platicar con nosotros.
2: Contrario, muchísimas gracias.
1: Uno, acarreo.
3: Nos vamos a congregar este sábado. Hago la invitación a todos los que quieran asistir. Vamos a reunirnos en el zócalo el sábado a las 5 de la tarde. Los invito para reafirmar nuestros principios de independencia y soberanía en lo relacionado con la industria eléctrica y con la industria...
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su invitación a la concentración que organizó mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. La excusa es el 85 aniversario de la expropiación petrolera, pero de nuevo parece un duelo de marchas. Esta concentración se da después de la que la oposición organizó en el Zócalo el mes pasado, por lo que ahora, tal como ocurrió en noviembre, el presidente busca demostrar que él tiene mayor poder de convocatoria. Sin embargo, habría que preguntarnos si López Obrador tiene mayor poder de convocatoria o de movilización. Pues como ya se ha hecho costumbre en los eventos de la 4T, Morena tiene todo listo para el acarreo.
3: Va a estar bueno el acarreo.
1: Esta semana, el Universal informó que al menos 10 comités estatales de Morena tienen la tarea de llevar a cerca de 300.000 personas al Zócalo para demostrarle al presidente su apoyo. Aunque la dirigencia nacional del partido ha dicho que cada persona cubrirá sus gastos a cada dirigente estatal, se le ha encomendado un número de asistentes, mientras que los diputados federales apoyarán con el traslado de simpatizantes desde sus estados. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que todos los legisladores tienen la indicación de asistir al zócalo
2: claro que vamos a asistir ahí y seguramente tengo conocimiento que porque me lo han hecho saber varias diputadas y diputados de que van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes y con ellos algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidariamente apoyan su traslado las y los diputados
1: 2. acuerdo de exportación en julio del año pasado, Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo con la ayuda de la ONU y la mediación de Turquía para permitir la exportación de más de 20 millones de toneladas de granos ucranianos que se encontraban bloqueados en los puertos del Mar Negro debido a la intervención militar en Kiev. Este acuerdo, que en un inicio fue cerrado por un plazo de 120 días y renovado en noviembre por otro plazo igual, expiraba mañana sábado. La iniciativa abrió la vía para exportaciones de alimentos desde tres puertos ucranianos, claves en el Mar Negro, Odessa, Chemomorsk y Yuzhny. Se esperaba exportar unos 5 millones de toneladas métricas al mes y así contribuir a reducir los elevados precios en los mercados internacionales, aunque según la ONU el acuerdo ha permitido exportar hasta la fecha más de 24 millones de toneladas de granos. Así habló en su momento el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Existe
0: la posibilidad de reducir la gravedad de la crisis alimentaria
2: provocada por Rusia. Existe la posibilidad de evitar una catástrofe mundial.
1: Sin embargo, Moscú decidió un unilateralmente prolongar el pacto por solo 60 días en lugar de otro periodo de 120 días, alegando que las sanciones occidentales han afectado a sus exportaciones de alimentos y fertilizantes. Los eurodiputados pidieron a Rusia dejar de usar el acuerdo sobre el cereal para financiar su guerra, señalando la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria. Moscú ha rechazado cualquiera de estos señalamientos. Cuando se firmó el acuerdo, así habló el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
0: La firma del memorando entre Rusia y la ONU pone de manifiesto una vez más el carácter absolutamente artificial de los intentos de Occidente de echar la culpa a Rusia de los problemas de abastecimiento de grano en los mercados
2: mundiales.
1: Y es que Ucrania, que fue invadida el 24 de febrero del año pasado, se encuentra entre los principales exportadores de cereales del mundo y suministra anualmente más de 45 millones de toneladas al mercado mundial. Ante la decisión unilateral de Rusia de solamente renovar el acuerdo de exportación por 60 días más, la ONU y Turquía afirman que las consultas sobre el acuerdo continúan para intentar lograr que sea de nuevo por otros 120 días. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Eric Clapton. Hey, Tears in Heaven fue la canción que Eric Clapton le compuso a su hijo, quien murió a los cuatro años al caer del piso 53 de un edificio de Manhattan en Nueva York. Clapton está considerado por la revista Rolling Stone como el segundo mejor guitarrista de la historia. Estuvo involucrado sentimentalmente con la modelo italiana Carla Bruni, ahora esposa de Nicolas Sarkozy, quien terminó la relación con Clapton para iniciar una con Mick Jagger, provocando la ruptura entre los amigos. Eric Clapton grabó la canción While My Guitar Gently Weeps con los Beatles invitado por el creador de la letra George Harrison. Soy Ana Paula Ordorica Brújula Es una producción de Red Digital Apo En la redacción Per Largueta En la coordinación y redacción Christopher Chimal Y en la edición Cristian Soriano Ya que el lunes es día festivo Los esperamos el martes Con la información más importante Que pasen por lo pronto Un feliz puente
0: Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa Invera, Torrey y PTM Son algunas de las muchas empresas Que crean más de 245 mil empleos Tan solo en México Y